0: À quelques jours de la fête des mères, je voulais parler enfants et famille. Margot, question indiscrète, as-tu des frères et sœurs J'ai une grande sœur, Christophe. D'accord. Deuxième question, penses-tu que si tu avais été enfant unique, tu serais devenue la même personne que celle que tu es aujourd'hui Non. Non. <rire> Ouais, effectivement, il est assez vraisemblable qu'un environnement différent avec des expériences différentes aurait inévitablement entraîné des connexions cérébrales légèrement différentes elles aussi et donc in fine, une toi, une margot différente. Mais t'es-tu déjà demandé si sur ce point, il existait un cadre optimal pour le développement d'un enfant C'est à peu près la question que j'ai posée sur Twitter aujourd'hui, à la question « quelle est... La meilleure situation favorisant le développement cognitif et émotionnel de l'enfant, j'ai proposé trois choix de réponses. Enfant unique, enfant au sein d'une fratrie ou aucune différence. Les participants ont massivement opté pour la réponse enfant élevé au sein d'une fratrie bon, à près moi, de 70% et 0% pour un enfant unique. Ce qui semble assez en accord avec les stéréotypes existants dans notre, dans notre société, stigmatisant les enfants uniques comme des êtres un peu seuls, renfermés et peu sociables. Alors est-ce que j'avais raison de voter pour la réponse fratrie Il y a une étude récente qui s'est posée cette question. Pour essayer d'y répondre, les chercheurs ont fait passer des tests et se sont intéressés au cerveau de plus de 300 jeunes adultes. Premier résultat, que l'on soit un enfant unique ou un enfant élevé au sein d'une fratrie, en moyenne, il n'y a pas de différence de quotient intellectuel. Mais les enfants uniques ont légèrement de meilleurs scores au test de créativité, mais également de moins bons résultats en termes d'amabilité. Deuxième résultat, peut-être un peu plus intéressant, en moyenne, avoir été élevé avec ou sans frères et sœurs, modifierait le développement du cerveau et plus particulièrement le développement de deux régions cérébrales spécifiques. Ces deux régions cérébrales sont le gyrus supramarginal, participant notamment à, au langage et à l'imagination, et le cortex frontal médian impliqué dans la régulation des émotions. Les chercheurs ont montré que les enfants uniques avaient plus de matière grise, plus de neurones au niveau du gyrus supramarginal, mais en avaient un peu moins au niveau du cortex frontal médian. Tout ceci en moyenne par rapport aux enfants élevés au sein d'une fratrie. En d'autres termes, un enfant unique aurait en moyenne plus de neurones dans la région cérébrale participant au langage et à l'imagination, et à l'inverse, moins de cellules au niveau de la zone cérébrale associée à la régulation des émotions. Et de façon réciproque, en moyenne, un enfant élevé au sein d'une fratrie, comme toi, aurait plus de neurones au niveau de la zone cérébrale associée à la régulation des émotions, et moins de cellules à la région correspondant à la région participant au langage et à l'imagination. Mais que dire Que penser de ces résultats Plusieurs choses. Tout d'abord, il faut faire attention à ne pas tomber dans des raccourcis qui sont totalement faux. Cette étude scientifique ne dit absolument pas que si vous voulez un enfant imaginatif, créatif, il faut que vous n'ayez qu'un seul enfant, et qu'à l'inverse, si vous voulez un enfant sociable, il faut que vous le donniez obligatoirement des frères et sœurs. Ce n'est absolument pas ce que montre cette étude, même si on pourrait le penser à première vue. En effet, les chercheurs montrent qu'il existe une corrélation entre le fait d'avoir ou pas des frères et sœurs et la taille de région cérébrale. Une corrélation, c'est un lien mathématique, statistique, ce n'est absolument pas un lien de cause à effet, d'un lien de cause à conséquence. En d'autres termes, avoir grandi au sein d'une fratrie fait qu'il y a une plus grande probabilité qu'une partie du cerveau soit plus ou moins développée, mais ça ne dit ni pourquoi, ni comment. De plus, ces résultats sont obtenus sur des moyennes de groupe. Et parler de réalité individuelle, de ce que serait une personne à partir de résultats de moyenne, ben tout ça, ça n'a pas vraiment de sens. Tout ce que je viens de dire, toutes ces petites critiques, c'est ce que j'ai l'habitude de dire, c'est des pièges qui sont assez classiques et dans lesquels il ne faut pas tomber lorsqu'on entend les résultats d'une étude scientifique qui est bien cadrée et qui n'a quasiment aucun biais. Mais même si on prend les résultats de ces travaux scientifiques et qu'ils sont simplement, vraiment, utilisés sans raccourci, le problème est que l'étude dont je viens de parler comporte certains biais qui ne permettent pas de penser que les résultats puissent refléter une réalité qui serait universelle. Premier biais, les participants de l'expérience sont majoritairement des étudiants, donc avec un certain niveau d'instruction. Les résultats obtenus ne concernent donc qu'une partie restreinte de la population qui est donc difficilement extrapolable. Deuxième biais, l'étude est chinoise. Le biais c'est pas que l'étude soit chinoise, c'est plutôt le fait qu'elle s'inscrit dans une culture, dans une société qui a pendant longtemps mené une politique de l'enfant unique. Politique ayant de lourdes conséquences, notamment sur les enfants des fratries. Je suis pas en train de vous dire que l'étude que j'ai présentée n'a aucune validité, aucun intérêt. Je suis seulement en train de dire que de façon générale, lorsque l'on parle de résultats d'un travail scientifique, il faut toujours les remettre dans leur contexte et ne pas dire plus que ce que l'étude montre. Est-ce que le fait de grandir entouré de frères et de sœurs ou être enfin unique forme des êtres qui sont différents Bien évidemment, le cerveau est ce que l'on appelle plastique, il a la capacité à tout âge de s'adapter au mieux à ce qui l'entoure. Grandir et vivre dans des environnements différents participe à faire de vous, participe à faire de nous, des êtres qui sont uniques. Est-ce qu'il est mieux de grandir dans une fratrie ou en étant enfant unique Mieux, sûrement pas, différemment, ça c'est certain. Est-ce qu'il y a eu des, euh, des études scientifiques sur... Euh sur le, souvent les, les fratries ou non des, euh, des grands musiciens ou des grands écrivains, euh, wow. savoir euh, qui a été <rire> génie ou pas Alors, je... Comme tu dis que le, le, le créa... la créativité est souvent, euh, souvent liée à une enfance. Euh, oui. mais ça montre un petit peu tout, tout le biais peut-être de cette étude, de ces enfants chinois en fait, où l'enfant unique et l'enfant roi, on va le pousser, c'est celui qui fait des études, c'est celui qui va mmh. peut-être pratiquer de la musique, donc en fait, c'est un biais, il est peut-être juste créatif par rapport à ça. Pour essayer de répondre à ta question, est-ce qu'il y a des études qui ont été faites sur les frères et sœurs de grands compositeurs <rire> J'en connais pas. Jérôme, tu es enfant unique <rire> On peut le dire. D'accord, merci. Euh, est-ce que tu as une lecture à proposer à nos auditeurs à ce propos Toutes les références de ma chronique se trouveront sur mon site, Servant en Argot et pour approfondir effectivement le sujet de la recherche de cette chronique, je vous renvoie vers un article très intéressant disponible sur Internet. L'article se nomme « Le cerveau des enfants uniques serait différent selon cette étude » et il est disponible sur le site unthingtonpost.fr. Et toi on peut te retrouver sur Twitter. Christophe-rodo-rodo et sur mon blog. Et comme toutes les semaines... J'en profite et je rappelle que si vous, auditeurs, vous avez des questions ou des sujets dont vous voudriez que je parle, n'hésitez pas directement à me le faire savoir sur mon compte Twitter. Et j'en profite pour remercier tous les participants à mon sondage sur Twitter mmh. et tous ceux avec qui j'ai pu échanger en préparant ma chronique. Et je remercie aussi ma mère et mes sœurs qui ont participé à façonner la personne que je suis. Merci, à elle. <rire> Merci, Christophe. Merci. Christophe Rodo. La tête dans le cerveau.